0: Esto es una producción de potbox y
1: Demoradas. Un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. Bienvenidas. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un programa más de este, su podcast de moradas, estamos súper contentas porque hoy tenemos una invitadaza. ella es Katy Monreal, además de que estoy también con mi amiga Flor y bueno, es les feliz. quiero contar un poquito más de Katy, porque ella es una mujer feminista súper feminista, es licenciada en Derecho maestra en Políticas Públicas y Género y es además mamá de dos hijos activista y luchadora social qué padre estar aquí contigo y con una mujer que además de ser activista y de todo lo que haces, además este que tienes dos hijos, eso es de Valientes y te lo digo como espejo, Así sí, cómo estás <ríe> mi Katy muchas
2: gracias Susi por invitarme, gracias Flor, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues sí, sí es de Valientes tener dos hijos. No Imagínate verdad. los que tienen tres y cuatro. Tengo una amiga que acaba de salir embarazada. Ay, Dios. Y yo así que, Dios la tenga en Ay. su gloria. Ay, que te vaya muy bien, qué padre, qué cool, pero sí está muy cañón, es un gran reto. Sí, sí, que lo la es. verdad.
0: Sobre todo en, en este, digamos, en esta nueva era en que las mujeres ya nos empezamos a involucrar más en todos los espacios, ¿no? sí. O sea, ya no es la típica mamá que se queda en casa a
1: cuidar a los niños, y esperar al marido. Así es. Y, y, uno de los temas que queremos hablar hoy, o como se llama este programa, es el club de Toby. Ajá. Y queremos hablar justamente de que en la política, dice que ahora hay más espacios para las mujeres, Ajá. pero, pero qué onda. O sea, como pero que, ¿qué vemos, pasa? que sí. vemos que vemos que hay mu mucho, como que todo está muy cerrado, verdad, como que ya nada más. O simplemente vemos
0: que hay muchas digamos Muchas causas de, de las mujeres que podrían, pensaríamos nosotras, que ya por tener la mayoría, podrían salir avantes y vemos que al contrario, no nuestras causas muchas veces se ven en controversia, eh, no nos ponemos de acuerdo o qué es lo que pasa.
2: Sí, la verdad es que es bien interesante lo que dicen. Sí tenemos eh, mayor grasa a la paridad de género que se logró a nivel constitucional sí. donde ya se obliga que sea la mitad y la mitad en congresos, en ayuntamientos, en gubernaturas. Eh, es un avance, claro, es una claro. acción afirmativa que era necesaria, pero estas acciones afirmativas son de carácter temporal. Y el caso de las mujeres en la política no necesariamente te lleva a que logres la igualdad. ¿Cuál es nuestro nuevo reto? Que yo siempre lo he dicho y, y que lo he estado analizando. Es no necesito no es necesario es necesario tener la paridad pero eso no significa que vamos a lograr la igualdad claro porque por desgracia muchas de las mujeres que llegan no están no están estudiadas en temas de género no creen en las causas de las mujeres por las que llegaron no entienden ni siquiera por qué hay paridad o sea creo que debemos de ir más allá y creo que cada vez nos debemos de preparar más eh, para poder sí incidir realmente y que este club de Toby pues se vaya deshaciendo, ¿no? Porque existen los techos de cristal, claro. los pisos pegajosos y el club de Toby existe y seguirá existiendo, ¿no? Y creo que es uno de los mayores problemas que tenemos las mujeres que participamos en política.
1: Claro, y yo creo que como mujeres ya es la oportunidad de que tejamos esas redes para, para hacer nuestro propio club.
2: Así sí. es, ¿No? Sí. nuestro propio club, pero un club incluyente, incluyente Exacto. no un club sí. donde haya hombres y mujeres que crean en la en la defensa de los derechos, en la igualdad entre hombres y mujeres, Exacto. y ese club es el que necesitamos. Y es el
1: club de México, al final, sí. es, es. Este, es ya decidir que, que estamos acá para, pues, para sumar y para lograr que las cosas sí pasen. Así es, eso es lo que necesitamos.
0: Y en este andar, digamos, porque entramos como de lleno al tema, pero a mí me gustaría saber... ¿Qué te lleva a ti, Katy, a entrar a este mundo donde después descubriste el club de Toby?
2: <risa> pues mira, y al rato te voy a platicar una anécdota porque me la han preguntado mucho, de que bueno, tú eres la hija de un político famoso y seguro no sufres violencia. No, claro que sufro violencia y claro que tengo contra de mí varios clubes de Toby. Pero ¿qué me motivó a entrar en política? primero, eh, obviamente que lo vi en mi casa desde que soy desde que tengo uso de razón, o sea mi papá es Ricardo Monreal, mi mamá le ayudó muchísimo, y entonces entre los dos empezaron a trabajar en política y en el servicio público, y toda mi vida fue ver mítines, toda mi vida fue ver discursos, toda mi vida siempre fue ver políticos en mi casa toda la vida fue política en mi casa entonces creo que a partir de ahí empiezo a, a involucrarme no necesariamente fue el único, porque por ejemplo mi hermana y mi hermano somos tres les choca la política, o sea, mi hermana sí, o sea, o la sea, aborrece, la única. sí, de los tres soy la única, mi hermana la aborrece, o sea, mi hermana sí. a nivel de decir, ya pueden hablar de otra cosa, o sea, me choca la política, o sea, sí, mi hermana sí. no le gusta nada, mi hermano le gusta el chisme así, pero también del lejitos, normal, Ajá. normal del lejitos, entonces creo que ese fue mi primer eh, entendimiento de mi vocación. Ya después eh, tengo dos hijos, como ya lo dijeron, Sergio y Eva. Mi hijo Sergio tiene parálisis cerebral moderada y TDA este, y mi hija Eva, que es mujer. Y estudiando género, cuando hice mi maestría en políticas públicas y género, me di cuenta que ya desde antes participaba mucho en los movimientos juveniles, no en apoyo a, a varios candidatos, este, pero participé mucho en el movimiento juvenil. Pero no había encontrado como mi vocación. No había encontrado mi lucha, mi causa en particular, ¿no? Y entonces le encuentro primera vez con Marta Lamas, que es una de las feministas que yo más admiro y reconozco porque fue quien me metió a este mundo del feminismo, eso por un lado, y dos, que mis hijos me di cuenta estudiando que formaban parte de los grupos que iban a ser discriminados o vulnerados en este país, entonces Ajá. dije, tengo que juntar todos los elementos que tengo <risa> y hacer algo para dejarles un México menos, eh,
1: menos discriminatorio y más incluyente. Ay, qué bonito, te vamos a presentar una amiga sí. nuestra que tenemos que se llama Mary Rose Villegas, nuestra no sé si ya la conoces. De no. Ah, bueno, Mary Rose ella tiene una fundación, se llama MGAS Ajá. y es para niños con parálisis cerebral, sí, pero trae dale. como toda una una técnica de operación, ¿no? Que sí. no sé dónde la trae de Alemania. Eh, rusos. Rusos. Sí, rusos. De, de Rusia y que y, y su hija tiene parálisis cerebral, pero no sabes lo su hija lo, lo bien que está a partir de, de, de esta operación y a partir de pues todo lo que ella. Hace, o sea, pues, los
2: operan físicamente. Sí, sí. Está cañón. Luego te la vamos Oye, a presentar. Sí, preséntamela.
1: Acuérdense que, acuérdense que este, que ya tuvimos un programa fue con el Mary primero, Rose, fue nuestra madre. Para que se vayan de regreso y lo vuelvan sí. a escuchar y este. Y recuerden que es My Rose pero de veras una guerrera, no es sí. la mujer, te la vamos a presentar para que hagan cosas juntas.
2: Oye, sí, me encanta, porque la verdad es que, fíjate que yo me he dado cuenta, o será que yo no estoy tan involucrada, que he visto mucho eh, acompañamiento en síndrome de Down, en autismo, pero en parálisis cerebral como que no veo tantos, o no sé si yo no estoy tan involucrada, ¿no? Y la verdad es que esto siempre sirve y ayuda para, pues, porque siempre estamos buscando... Algo más que darle, ¿no? Creo que siempre nos quedamos como, híjole, y sí si estoy haciendo todo, o sea, sí, o sea, a ver, yo he ido ya a todas las terapias, a todos los neurólogos, sí, claro. a todos los, mm. para intentar, pero siempre te quedas claro. como él. Y si lo está haciendo bien, y qué tal que hay algo más pro, y qué tal que eso es algo más pro que yo no conozco y está bien padre acercarte a eso. Y, claro, y, y como justo,
0: dice también, justo, perdón, no, May no, Rose, no, también muchas veces es, como ya decía Susi, estas redes de apoyo entre Ajá. las mamás, ¿no? Sí. Con hijos que tienen eh, parálisis cerebral, sí. ¿no? que es un mundo, y ella decía, es que nunca me van a entender, y claro, ¿no? Solamente quienes están en esos zapatos Pueden entender y qué mejor Que tejan también esas redes Sí, solamente
2: quienes vivimos Yo creo que la discapacidad en general ¿eh? Para el cerebro, al autismo sí.
1: A cualquier neurodiversidad y, y sí creo que hace falta muchísima inclusión en ese tema Híjole, no sabes este, La verdad es que justo lo, lo platicaba Qué bueno que, que, que haya Tanta inclusión en México, pero creo Que tenemos que empezar también Por lo, lo más básico que es eh, Incluir a las personas con capacidad diferentes, sí. ¿no? Darles un espacio y que por lo menos, o sea, por ejemplo, las banquetas, que estén adecuadas. Sí. Sí. Es es este es muy duro vivir en un país en donde hay lugares donde ni banqueta hay sí. y, y, por ejemplo, hoy, es, hoy había un chavo con silla de ruedas y me estaba platicando, pues, que no puede salir de su sí. casa Al menos que hayan dos personas que Pero ayuden carne. a cargarlo Y dices, híjole, ya estas cosas sí tienen que empezar a cambiar Y a evolucionar y, y a tener este espacio para...
0: Visibilidad
1: pues, Sí, visibilidad y espacio para todos
2: Sí, y creo que... Creo que falta mucho en inclusión No creo que seamos un país que realmente esté... Eh, que esté comprometido con la inclusión Y creo que eso es mucho porque quienes son los tomadores de decisiones no tienen a alguien cerca con discapacidad. Y creo que esa es una de las ventajas que tengo y que quiero explotar, ¿no? Claro. Que tengo a un tomador de decisión en casa que puede hacer leyes, que puede legislar y que cuando fue go gobernador puede administrar, o sea, que puede ejecutar cosas. En favor o en bien de las personas con discapacidad Porque lo ve, lo vive Y entonces es empático con el tema Y cuando no conoces estos temas Por desgracia no los ves no claro. yo, yo era, este, y se lo conté Un día a Chobi, Yo era de, ya sabes, bueno, ya estaba muy chiquita este, De las típicas que no, el teletón no Y bla bla bla, y le tiraba Y así Y, y todavía no nacía mi hijo Sergio y entonces un buen día este, tuve que hacer uso del Teletón, no? porque el Teletón es de las pocas instituciones y no es que la única, junto con el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene una máquina que se llama Locomat, que les enseña la marcha. Son los únicos dos que lo tienen. El Instituto Nacional de Rehabilitación estaba imposible acceder porque estaba una lista de espera impresionante. Y el teletón tuve que esperar pero menos tiempo para acceder a esta máquina. Entonces fue como. O sea, fui por primera vez al teletón, lo conocí, vi lo que era, cómo funcionaba, la magia que hacen. Y dije, Dios te pone, o sea, como que me cayó un balde de agua fría y después de hacer estas juzgonas sin conocer sobre el teletón y lo que hacía, fui de las, soy de las más eh, promotoras de, de, de los crey del teletón, porque la verdad es que hacen magia para atender a los niños y a las niñas con para el cerebral y con alguna otra discapacidad o neurodiversidad. Entonces, te, te metes en este mundo y vas empatizando, ¿no? Y, y vas siendo más eh, consciente de tu alrededor y vas siendo más consciente de que hay niños que no pueden ir a la escuela porque no encuentran en la escuela a sus papás, porque claro, no hay... ¿no? De que hay niños que sufren bullying porque las maestras no están capacitadas y no están preparadas para atenderlos. De que no los invitan a una fiesta. No. De que... No tiene crueldad. Cruel, ¿no? es, es, ¿Cómo, cómo oh, o
1: sea, puede haber tanta crueldad? A mí? Sí,
2: yo la verdad es que sí es un tema que dices, ay, qué cruel, qué triste y qué feo que en un país como esto tener una discapacidad sea razón de que tengas que quedarte en tu casa. A mí, a mí me toca ir mucho a comunidades y a municipios y ves a los niños y a las niñas con discapacidad abandonados en un cuarto. Y muchas veces escondidos Porque Ajá. todavía existe una creencia De que es un castigo de Dios En comunidades donde hay mucha falta de conocimiento Y donde piensan que es un castigo de Dios Y entonces estos niños que pudieran estar recibiendo Rehabilitación física, rehabilitación eh, Terapia de lenguaje, terapia ocupacional No están recibiendo nada Y se van a quedar eh, atrofiados Amarados, sus a lo huesos mejor muchos, amarrados muchos hasta los amarra Abandonados, sí. sin comer porque claro, no hay una cultura, no hay un apoyo institucional. ¿Qué pasa también con todas estas mamás y papás, que se, pues sobre todo las mamás en su mayoría, que se tienen que quedar a hacer las tareas de cuidado? ¿no? Claro. que le dedicas toda la vida a atender a tu hijo porque tener un hijo con discapacidad en algunas condiciones es un trabajo de 24-7 de llevarlo a la terapia, sí. de subirlo de cargarlo, de bajarlo, de cambiarle el pañal de ayudarlo a comer, de ayudarle a hacer todo y entonces no trabajan eh, remuneradamente hablando y entonces no empiezan a generar derechos no tienen eh, derecho a, el, a seguridad social, no tienen derecho a pensión no tienen derecho a fondo de ahorro, no tienen derecho no. a ninguno de estos no. derechos y, y prestaciones sociales y entonces cuando llega Llegan a una edad adulta, dedicaron toda su vida a estas tareas de cuidado de personas con discapacidad y no tienen pues, ni en qué caerse muerta, literal, como sí. dice la palabra, ¿no? Y entonces creo que son de este tipo de cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer algo en este país. Y para mí el lugar donde se pueden hacer todas estas cosas es en la política claro Por eso es que yo decidí participar y porque creo que es la plataforma donde sí se hacen las cosas y donde sí puedes cambiarlas e incidir en que mejore la condición a lo mejor de un barrio, de una colonia de una comunidad, en, al, en ciertos sentidos eh, y por eso es que me involucro mucho y me gusta eso porque hace falta mucho el tema de discapacidad.
1: Pues qué bueno, Katy, qué bueno que lo estés haciendo y que y que ahí vas y, y paso a paso se, se, vaya, se llega lejos, la sí. verdad, es algo que he aprendido. Y ahorita que hablas de esto también es como el feminismo, ¿no? Muchas veces eh, hay una falta de empatía hacia... O mirarlo hacia,
0: como, como lejano. ¿eh? Sí, porque,
1: porque muchas veces eh, las mujeres piensan que a ellas no les va a pasar. ¿no? Así es. Y es hasta que te pasa que te das cuenta de que, de que en verdad existe un machismo en, en nuestro país también. O sea, ¿o no? Sí, y una... Lo que tú describías eh, me... me me resonaba
0: mucho en, en la cabeza porque es algo que, que llamamos eh, como discriminación estructural, ¿no? O sea, desde todos los ámbitos donde tú lo puedas ver, hay discriminación, ¿no? Porque le estás coartando no solo la libertad, sino cualquier tipo de oportunidad, ¿no? que pueda Que pueda tener, que pueda existir para estas personas, hablamos de mujeres o personas con discapacidad... Claro. Eh, no hay estas oportunidades, ¿no? Y es eso, que, que derivan de un machismo, de una falta de información. Muchas veces es esto, igual que pasa con, con el feminismo y creo que igual con las personas que, que, que tienen discapacidades diferentes, eh, que es la falta de información, ¿no? claro. O sea, si tuviéramos un poquito más de información, seríamos mucho más empáticas y empáticos sí. con todas las personas, ¿no?
2: Y, y información y convivir con alguien con discapacidad, ¿no? Mis amigas siempre me dicen, a ver, ¿cómo aportamos? ¿Qué hacemos? Y es, en sus círculos sociales, porque muchas viven en diferentes estados incluyen a alguien con discapacidad, que sus hijos y sus hijas aprendan a convivir con alguien neurodiverso, porque eso va a ser un mejor mundo y para las mamás es cuando los invitan a una fiesta, cuando los invitan a un cumpleaños, cuando los invita a comer un compañero, es, o sea, es toda la diferencia en tu vida. A mí me pasó hace poquito un, una mamá de un amigo de Sergio me escribió que iba a hacer una fiestita para su hijo Y que había escogido a ocho amigos de su salón Para que fueran a, a un lugar ¿no? Y que entre sus ocho amigos estaba Sergio Y entonces que iban a pasar por él Y que lo iban a regresar tantas horas después Bueno, yo fui feliz Pero también estaba súper asustada Porque era la primera vez de mi hijo con ocho años Que iba a ir a una fiesta solito Con sus amigos que no, son, que no tienen discapacidad Porque mi hijo está en una escuela inclusiva este y entonces para mí fue como y si se porta mal, y si no sé qué, y si lo tienen que ayudar. Y entonces la verdad fue feliz, se portó increíble, pero también agradezco a esa mamá. Que dijo, órale, va, o sea, porque es un, tal vez sí, un compromiso claro. y un miedo de decir ¿Y cómo lo, lo atiendo? ¿Y qué le Ajá. digo? ¿Y, ¿Y lo trato como normal? ¿O lo trato como diferente? Entonces, claro, también va, poder él, hacer todo. va a poder hacer todo mm -hmm. ¿O, o qué, qué le doy de comer? A lo mejor no come todo, a lo mejor le tengo que dar de comer yo Entonces es como tratar, tener más información, inclusive, de hecho, es, 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 la palabra correcta es personas con discapacidad o neurodiversas ¿No? no, se dice ni personas especiales, ni angelitos, ni, uh -huh. ni, Me encanta que lo ni capacidades diferentes. Claro. Porque no, o sea, son personas con una discapacidad. O sea, ya sea motora, ya sea cognitiva, uh -huh. ya sea de lenguaje. Existen. Lo malo no es que exista. Lo malo es que no adaptemos el mundo, no adaptemos la sociedad, no adaptemos las instituciones a ese y, modelo y a esa tú discapacidad. Las,
0: todo eso,
1: o sea que no, que
0: no cambiemos la mente, ¿no? Ya.
1: Ya es este que, es el momento. Y que el
0: primer paso, como tú decías, y que es muy importante que lo aclaremos, es llamar las cosas por su nombre. Que es. ¿sí? es algo Tal que hacemos cual, en este es. lugar. Sí, que sí. es lo, el, Como nosotros siempre decimos, es el paso número uno para poder querer o empezar sí. con un cambio.
2: Para empezar a, a entender las situaciones, ¿no? Entonces, si es personas con discapacidad, y creo que entre más lo hablemos y lo digamos a mí... Terapéuticamente me ayudó muchísimo. La primera vez que entendí que mi hijo tenía discapacidad, claro, fue un golpe durísimo. Fue, fue, fue la muerte de una expectativa de un hijo, ¿no? Porque era mi primer hijo porque era hombre eh, mi esposo estaba rayado y entonces nace y nació perfecto y después de un tiempo te dicen es que tiene algo y entonces y entonces llega un momento hasta después de los cuatro años te pueden decir realmente cuál es su problemática. Tienes su que escuchar el
0: primer episodio definitivamente. Sí, sí. sí.
2: <risa> porque también tam le pasó sí. un poco igual entonces sí. para mí te, te das una idea de lo que va a ser y esa idea se va a morir porque no, no es eso, o sea no es, entonces tienes que... Nace otro hijo Y nace otras expectativas Y claro, claro que es complicado por muchas razones eh, Pero la verdad es que Hay que llamarla y, y te sirve como terapia empezar a hablarlo Y a comentarlo y a platicarlo Sí, y
1: ¿sabes una cosa que yo siento en general en la vida? nosotros tenemos nos creamos expectativas ¿no? así es. de absolutamente todo así de, es. de este programa hoy de, de tu de lo que vayas a hacer después de la comida a la que vayas o sí. no sé de, así, de tu así día, vamos, simplemente, ¿no? nos vamos creando expectativas sí. y entonces como que te forzas a que así va a ser y cuando de repente empiezas a fluir y empiezas a abrir tu mente y las cosas no son como tú crees. Así y a lo mejor son mucho mejores. Entonces, a veces nosotros por, por enfocarnos en una cosa... ...no nos damos cuenta del millón de posibilidades... ...que hay a nuestro alrededor. Sí. Entonces, creo que esto que, te, que, que pasó este con Sergio... se llama sí, Sergio, Sergio. Es ...que pasó con Sergio... ...es como una invitación también... ...para ti y para, y para todas las que nos escuchan hoy... ...a soltar la expectativa que tenemos Así sobre es. todo... ...y empezar a fluir y encontrar todo lo maravilloso... ...que tiene la vida para nosotros... Porque eso es real. Es. La vida tiene cosas maravillosas y oportunidades todo el tiempo, todos los días y, y es momento también de que decidamos verlas, Así ¿no? Es. Y eso pasa cuando logramos soltar.
2: Ajá. Y eso sirve mucho. A mí me escriben mucho cuando empecé a platicar la, mi historia. Muchas mamás me decían, wow, no sabía que tenías un hijo con discapacidad, no, no sabía, yo estoy ahorita viviendo ese momento, mi hijo tiene tantos años y me acaban de decir que tiene autoestima, aut, autismo, mi hijo, bla, entonces, y estoy sufriendo, estoy llorando, y claro, es un proceso pero es justo esto, ¿no? Quitarte esa expectativa y, y dejarlo fluir y dejar ir y, y que vengan las cosas porque vienen muchas cosas buenas siempre. Entonces a todas aquellas mamás y papás que están pasando por ese trance de, de apenas saber que van a tener o que tienen un hijo con alguna discapacidad o neurodivergencia, eh, va a estar bien las cosas. Solamente hay que dejar de lado esa expectativa que teníamos y abrir un mundo de posibilidades nuevas.
0: Me encanta. Sí, yo creo que eh, yo por, por lo menos en este, en este episodio siempre decimos, también es un espacio de terapia para nosotras. Eh, yo la verdad me voy con, como con mucho aprendizaje, ¿no? O sea, desde cómo llamarlos, cómo acercarnos, cómo, como tú decías muchas veces y siempre lo digo también, en las personas hay muchas buenas intenciones. Claro, siempre. Sin embargo, no todas las buenas intenciones ayudan quizá sí. a un proceso o a alguien que está pasando por esta situación, ¿no? sí. Y qué mejor que saber cómo acercarte y cómo poder ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Híjole, pues primero...
2: Lo más fácil es que sus hijos tengan a alguien Si son mamás, si son papás Que sus hijos, sus hijas Conozcan o tengan algún amigo Con alguna discapacidad o neurodivergencia La verdad es que cada vez hay más niños Y eso como papás que tenemos un hijo en alguna con, con alguna condición se siente muy bonito y pregúntenos siempre es bueno preguntar y siempre es oye qué le doy puede hacer esto porque cada niño es completamente diferente cada inclusive la parálisis cerebral tiene muchísimas modalidades sí. el autismo tiene muchísimas modalidades el síndrome de down también entonces como que cada cada condición es muy diferente y es preguntarnos es tratar de ir a una escuela donde haya niños con alguna discapacidad una escuela inclusiva eh, hablar sobre el tema a preguntar, eh, porque y entender, ¿no? También me pasó, tuvimos, acabamos de tener una reunión grande con mi papá, un evento masivo aquí en la Ciudad de México, y mi hijo tiene TDA, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces llegó un momento en que, obviamente, mucha gente me saludó, nos tomamos fotos, bla, bla, bla y ya estaba de un genio que entonces me jalaba porque es parte de su trastorno, me jalaba y entonces le decía a la gente, no, mi mamá ya no se va a tomar fotos y ya, y entonces obvio, quien no lo conozca claro. va a decir ay, qué niño tan grosero, tan pelado otra recomendación que yo les haría es no nos juzguen, de ay, veras sí, que estamos no. intentando hacer lo mejor posible con las herramientas ay, que claro. tenemos y con las posibilidades que tenemos entonces obviamente a mí me daba mil pena porque decía de que, ay perdón, es que mi hijo pero tampoco les iba a explicar toda la historia no, en claro. ese momento Momento, ¿no? Entonces seguramente muchos dijeron qué niño tan grosero y tan pelado y tan berrinchudo, pero al final del día... No es que ellos nos tengan que entender a nosotros. Nosotros eso, tenemos que entenderlos a ellos. En
1: general a la maternidad, a, o a la sea, maternidad, ya sí. basta de juzgarnos. Sí. Justo sí, es sí. algo que platicamos mucho aquí. O sea, sí. te van a juzgar si sí, trabajas, te van a juzgar claro. si no trabajas, te van a juzgar si te metes a la política, sí, si sí. en qué partido de, te vas a meter, sí. te van a juzgar que si diste pecho o que si diste fórmula, o que si todo el tiempo hay juicio, juicio, juicio alrededor de nuestra maternidad. Entonces, mejor ya, cada quien viva su maternidad como la quiera vivir, y deje que nosotras la vivamos como mejor mejor podemos y como mejor sabemos, sí. porque cada quien, de veras, yo estoy segura <risa> que todas aquí sí, claro. hacemos nuestro mejor esfuerzo en nuestro día, seamos mamás o no, sí. o sea, de veras, estamos tratando de, de, de hacer lo mejor que podemos sí. y encima de, de todo que te estén juzgando, sí. es como, híjole, porfa, sí. no. Sí, y yo creo
0: que es eso, ¿no? Una forma de ayudar y de contribuir como mujeres, sí. creo que en este espacio de mujeres, a mí sí me gusta decirlo como muy claro. Y, y repetir lo que tú decías, sí es... Punto número uno, un, llamar las cosas como son. No, punto número dos, no juzgar. Creo que una de las cosas menos ororas entre las mujeres es... Juzgar la Así maternidad es. de cualquier mujer, ¿no? Sí. Porque como tú dices, todas hacen el mejor esfuerzo por hacerlo posible. Y creo que de, cada una tiene su historia, su contexto. No sé, como
1: que es muy... Sí muy, eh, sí, muy personal Sí, como es para Es una cosa que, que realmente yo te lo puedo firmar Que todo el mundo hace lo mejor que puede claro, Con las herramientas sí. que tiene Y que muchas veces nos equivocamos Porque pues somos claro. seres humanos Pero pero vamos aprendiendo y vamos creciendo Y vamos tratando de, de mejorar nuestro entorno Es lo que todo el mundo O por lo menos de la gente que, que estamos rodeadas Creo que, que, que quiere ser mejor y que nuestros hijos tengan la mejor vida posible, Así ¿no? Es. Sí. Y, y cada niño es diferente, o sea, cada cada, por ejemplo, yo tengo un hijo que te lo juro nació es un crack para el fútbol, pero buenísimo para matemáticas, pero y de veras te lo digo a veces ya también me da pena sí. porque ya digo no puede ser Santiago que, 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 que sea tan bueno, ya ya le digo ya mejor no, ya sabes, mm. y tengo otro que le cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo Entonces a veces Este como que Tipo en la escuela Me los comparan mucho Y es como Me choca No o sea A ver Uno es este De una Más artístico Y el otro es más Veloz para sí, sí, Para las sí, cosas sí, Pero sí. pues así Así es y, y cada uno En su manera Es este Es un niño que Son súper especiales Los dos Los tres claro. Tengo tres wow. Tengo una bebé Que tiene dos años Que, no manches que es que, wow. este ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tengo uno de ocho Ajá. Salo Uno de Igual seis Santi Y una de dos Ah, okay. sí. Santi es mi hijo que nació como con sí, una pila diferente Algo que, que Bárbaro, dices, oh my god, qué claro. niño y, y, y pues los otros, Bárbara es, es chiquita Y Salo es súper artístico y es súper sentimental Y como que todo le le llega a su corazón, de veras Ay, Entonces, wow. Pero pero yo hago lo mejor que puedo claro, con los tres claro Claro. Y, no, y no significa que porque uno sea mejor que otro en ciertas cosas, significa que el otro no sea mejor deba, en otras, ¿sabes? O que deba de ser. Ajá. Y al final, si a uno no le gusta el fútbol y al otro sí, porque esa es otra cosa que existe en México, porque mesa en la que me siento de mamás, mesa en la que me dicen, no, es que el fútbol es un tema. O sea, tampoco. sí, sí, el fútbol es un tema. O sea, si no estás en el fútbol y no eres bueno en el fútbol, este ya eres juzgado, ¿no? Ay, Entonces no, dices, híjole, ¿y qué hago si, si, si a Salo no le gusta el fútbol? Claro. Y te juro que yo le trato de decir, mira Salo, mira el equipo, el, el equipo vale. ese, mira, y Salo le vale, porque a Salo le gusta el piano, a Salo le gusta pintar y a Santiago le encanta. A Santiago ve una, una pelota y empieza a gritar, te lo juro, me da hasta pena. Empieza a gritar, fútbol, fútbol, y yo, Santi, sí, tranquilo. O sea, <ríe> sí cálmate, sí, sí, claro. ¿ya sabes? Ajá. Y dices, y, y, y así son, pero no, y no significa que a uno yo le ponga más atención que al otro, sí. les pongo la misma atención. Así es. Y hago lo mejor que puedo, pero tampoco, hay otra cosa, tampoco voy a dejar mis sueños. Así es. No, porque luego también te dicen, no, es que eres mamá, no, es que tienes que invertirle mucho más tiempo. A ver, no, yo prefiero darles tiempo de calidad a mis hijos. Estar con ellos, yo lo divido y, y lo he dicho mis días por hashtag Así le hablo a Flor y digo Hoy fui hashtag good mom, hoy fui hashtag bad mom Buena mamá, mala mamá Y real, porque tienes que tener un balance sí. Entonces, el día que trabajo muchísimo Trato de al otro día compensar eh, Estar más en mi casa yeah. O o si puedo de repente estar tres días seguidos en mi casa, pues ya sé que ok, que tengo oportunidad de dos días de estar trabajando, porque además estoy trabajando. No, no es, no me voy con a, a
2: cotorrear este Oye, eso todo el día. Sí, pero y si te fueras a cotorrear todo ah, el también, día, vale. también se super vale. O sea, no,
1: justo, lo, justo iba a decir, o sea, y también he, he aprendido a dividir mi vida como una pizza, ¿no? Mis hijos, sí. mi esposo, mi chamba, mis amigas. Mi, mi proyecto la, la, la asociación civil o sea como que y aprendes a que le tienes que dar un poco de atención a cada una de las cosas y entonces empiezas a rodar como una como una rueda no y ruedas y ruedas y vas viendo que vas avanzando y que va y que las cosas van sucediendo no sí. y que estoy haciendo lo mejor que puedo. Con Salo, lo mejor que puedo con Santi, lo mejor que puedo con Bárbara, lo mejor que puedo con mi esposo y lo mejor que puedo conmigo misma y con, con mis sueños. Entonces, de eso se trata. Sí, de eso se trata. Y justo creo que por en la
2: asociación civil que, que tenemos que se llama Rosa Mexicano, que los invito a seguirla. Cuéntanos de Rosa Mexicana Justo eso hacemos. O sea, es que me hizo mucho clic porque una de las cosas que queremos eliminar es el, el concepto o la palabra de madre abnegada. Uh -huh. Porque la madre abnegada antes era como es una madre abnegada. Es tan <risa> buena madre que es una madre abnegada, ¿no? Ya sabes, en la película fue Pedro Infante o cosas uh -huh. de esa.
0: La típica mamá que deja todo. Es que tú incluso sabes. ¿no?
2: ¿Sabes lo que significa abnegada? No, es Me, se negarse, me suena horrible. Negarse a sí misma. Uh -huh. O sea, negarse, negarte a ti misma por el otro, por los otros, por los demás, por tu esposo, por tus hijos, por la chamba, por esto, o sea, es que tú te invisibilices para darle gusto a todos los demás. O sea, imagínate qué terrible decir que eso era una cualidad antes de las mujeres ser una madre abnegada, quedar al último, que uh -huh. no ni al último, no quedar, sí. o sea, uh -huh. borrarte del mapa para atender a todos los demás que tus necesidades, que tus sentimientos, que tus deseos fueran invisibilizados, no, negados porque todos los demás, entonces justo ese es uno de nuestros objetivos principales, quitarnos eso de madre abnegada, que seamos madres uno, deseadas, porque la maternidad debe de ser deseada o no debe de ser nadie te puede obligar a tener o no tener hijos, eso es un tema que de, también debemos de quitarnos, no que la maternidad debe de ser elegida, la uh -huh. maternidad debe de ser deseada, debe ser voluntaria, debe ser libre y tampoco somos y madres consciente, y, consciente. Uh -huh. y tampoco somos madres abnegadas, también lo queremos quitar y queremos que cada vez las mujeres empiecen a quererse más a cuidarse más, a consentirse más ¿cuántas mujeres no escuchamos y hemos visto que atienden, pero al esposo, pero a no, los hijos, yo las veo pero todo no el sé tiempo. qué, pero y entonces le dices pero a los suegros, pero a los suegros, pero a la, la, mascota, mascota, pero la ajá, y, uh, y uh, quedar bien con la sociedad y aparte ser, ¿no? Y entonces, y en qué, yo les digo, y en qué momento hay un momento partido O sea, un momento no te digo vete una semana con tus amigas de viaje. Es un momento de que te tomes tu cafecito a gusto sin que nadie te esté fregando, o que te, si fumas, que te fumes tu cigarrito, o que vayas y salgas cinco minutos, o respires, oye, vayas o Al o baño o, en paz. Que vas al baño en paz. Ten, o sea, <ríe> no, en que, no, y hay mujeres que de veras. Lamentablemente siguen siendo esas madres abnegadas esas madres que, que es que yo me levanto y preparo a mis hijos y preparo el lonche de mi esposo y entonces empiezo uh -huh. a recoger toda la casa y entonces empiezo a lavar y entonces salgo a vender el, el, el ya iba a decir una marca, salgo a vender algo <risa> y este, y luego entonces regreso y les hago de comer y entonces ya terminan de comer y entonces lavo los trastes y este recojo y esto y hago la tarea con mi hijo y entonces hago y, entonces, ¿y en qué momento hay algo para, para ti no algo que te satisfaga a ti y muchas, no, pues no nunca, en ningún momento, entonces justo eso es lo que queremos eliminar, queremos eliminar porque aparte ahora, no solo están las mamás que son mamás de tiempo completo, sino que ahora tenemos que ser, ya ser mamá de tiempo completo también ya es, este, juzgado ¿no? Sí, es como, claro. ay no no ahora ya tenemos que ser mamás pero ser mamás, pero trabajar pero ser fit, pero estar perfectas pero no sé qué, entonces ya ahora sí, existe no, este concepto, una lista, sí de de superwomans, no de uh -huh. super moms no que son las super mujeres que entonces son ejecutivas pero son emprendedoras pero son mamás pero sus hijos están perfectos le, pero le no le sé qué el
0: otro día a Susi ni Barbie o sea sí, ni
2: no, Barbie no o sea, todo. Que, no 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 es no. que claro es Barbie
0: que, está de psiquiátrico
2: sí, seguro claro. ya no
1: no es que con, <risa> con amor te lo digo o sea yo sí veo unas mujeres que digo y ahora o sea todo, a todo, a todo y dices a ver cálmate, primero tú porque si no estás bien tú no puedes estar bien nada, Así es. Así ¿sabes? No, sí. y eso es justo lo que dices, o sea creo que, que eso es algo que se nos ha perdido o que sí. nunca hemos tenido y que más bien estamos encontrando
2: estamos encontrando y creo que en Rosa Mexicano lo, lo queremos buscar mucho que es, eh, nuestro objetivo es empoderar a las mujeres y niñas de nuestro país para que participen en política pero con una participación sana y un liderazgo limpio ¿en qué sentido limpio? en que podamos ir sanando todas nuestras heridas que tenemos desde la infancia, desde el vientre y desde no sé cuántas cosas y que vayamos sanando y que nos vayamos queriendo y hablando bonito y consintiendo y el amor propio, entonces damos capacitaciones y damos pláticas a muchísimas mujeres que de verdad los testimonios cuando se acaban las conferencias son impresionantes, o sea me tocó una que me dijo, a mí me obligaron a casarme a los 14 años, me violaba a mi esposo y siempre pensé que era una basura, que no servía para nada y entonces es, y ahora me siento bien y no sé qué, y, Ay, luego tuve, qué bueno. sí, y luego tuve otro testimonio de una señora que era no sé 60 años y Yo siempre juzgué a mi hija porque ella me decía que era feminista y que no quería tener hijos. Su hija de tener, no sé, 20, 25 años. Y ahorita le acabo de escribir un mensaje diciéndole que estoy orgullosa de ella, que qué padre que es feminista, que yo no entendía que era eso, que respeto que no quiera tener hijos. Y ahora me siento un poco más cerca de ella y la comprendo más gracias a lo que ustedes me han dicho. ¿no? ¡Ay, qué, qué maravilla! No sabes los testimonios que nos dan y luego, claro, que lloran. Porque tratamos de hacer un ambiente de sororidad uh -huh. de acompañamiento y de no juzgarnos y creo que, que eso nos da la seguridad para que te dejamos una red de apoyo de amigas de mujeres que quieren sanarse que todas tenemos algo que cenar todas claro. todas todas o sea la que me digas la grande la chica la bla 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 todas en algún momento por desgracia en este país hemos sufrido discriminación o desigualdad o algún tipo de violencia física sexual laboral cualquiera lo hemos sufrido y entonces creo que hay mucho que cenar para después poder de ejercer eh, liderazgos sanos y liderazgos que ayuden a la comunidad, porque cuántas veces también hemos escuchado que una mujer es el peor enemigo de otra mujer. Sí puede pasar, claro que es un estereotipo de género. y Me sí gusta puede que pasar. lo digas que sí
1: puede pasar, porque creemos no, aquí que sí, que sí es puede verdad. pasar. Pero esa mujer no es sinónimo
2: de ser Soror. No, 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 claro que no. Ajá. Y sí puede pasar, ¿sabes porque Uno, porque estamos en una cultura machista sí. androcéntrica, que entonces nos han enseñado que tenemos que pelear y tomar estas actitudes masculinizadas, tóxicas, que es violentar a la otra, porque si a mí me costó muchísimo subir acá, vas a tú subir más rápido que yo, no ahora, te va a costar igual y te va a madrear y te va a pisotear y voy a hacer. Y entonces, claro, se vuelve la peor enemiga de otra mujer, pero es toda la respuesta. A, toda la, la, a todo lo que ella vivió y sufrió que no ha sanado, que no ha curado y entonces está repitiendo estos ciclos de violencia contra otra
0: mujer porque sí, es algo totalmente aprendido de las aprendido. en un sistema, obviamente, ah, patriarcal sí. y además, bueno, ¿y yo, qué puede cambiar si empezamos
2: a sanar? si claro. empezamos a entender ¿por qué me chocas tú? ¿por qué me caes gorda tú? ¿por qué me caes? ah, pues claro, si empezamos a entendernos y a concientizar sobre lo que, lo que cada una vivimos, creo que muchas cosas cambiarían.
1: Pero entre antes, lo hagamos es mejor. O sea, Mucho yo creo que mejor. entre más niña empieces a sanar, es mejor como adulto. Además de que empieces a, justo lo que hablamos, a ponerle nombre a, lo, a las uh -huh. cosas. Tipo, algo que yo he aprendido en este espacio ha sido muchísimo por ejemplo no sé el, el término ghosting que mm. yo no sabía ni lo que era no sí. y yo dije híjole no sabes cuántas veces me pasó sí, sí. este Bread crumbling uh -huh. que le llaman ay, no ese sabes lo sé. ese es que te dan amor a, pero A migajas, entonces te cuenta vale. te escribe diario en la mañana ay hola guapa cómo estás y ya yeah, luego, todo el día sí, ya no te contesta sí. pero luego Ajá. al otro día te vuelve a escribir y entonces tú ya estás confundida pero ya no sabes si le gusto o no le gusto este qué onda con este hombre o te ve el viernes y, y es lindísimo pero luego ya desaparece un pero, mes y
0: luego luego vemos que estas actitudes no solo se dan en la pareja, ¿no? O sea, en todas las
1: relaciones humanas. Ajá.
2: Y luego, y entonces te preguntas, ¿y por qué necesito a un hombre para satisfacerme no. yo misma? ¿no? Pero
1: como no. que todo el tiempo, des desgraciadamente, o gracias, o sea, porque puede ser una bendición también, como que yo viví ese tipo, esa vida, muchos años, hasta... Hace cinco años que, que me divorcié la, este, la primera y espero que última vez. Con <risa> este. las que vengan. Sí, no, bueno, no, 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 si no Ojalá la que, que no. Hecha. La verdad estoy contenta con mi esposo, pero, pero fue como un despertar de decir, híjole, fui, fui un día a un retiro y una chava me dijo. Es que el estado ideal del ser humano es con una pareja ideal. En segundo lugar es solo y en tercer lugar es con una pareja normal o peor que normal. Y yo dije, ay, nanita. O sea, toda mi vida he estado con una pareja normal o peor que normal, pudiendo estar sola. Claro. Pero es que, de veras, han hecho ver como que estar sola es estar quedada, sí. es estar pobrecita, ya por fracasó. Es... Ay, qué lástima. Ay, vela, vela, vela. Se sola. quedó sola. Pobre. Y dice y cuando yo dije, híjole, pues voy a estar sola. Y como que he aprendido Digo, hoy ya estoy casada y, y quiero muchísimo a mi esposo Y estoy muy feliz Pero dentro de mi matrimonio He aprendido a estar sola Y dentro y he aprendido a que yo tengo Mis propios proyectos Y así que no es. se trata de que la mujer Tiene que apoyar al hombre En todo lo que haga De la mañana lavándole los pies A la noche acomodándole la almohada Esa así mujer este, no soy yo, ¿no?
2: Y <risa> si lo quieres hacer Está bien. el Siempre, siempre que es que tengamos la libertad de y, elegir sí. lo que queremos hacer. Yo tengo muchísimas amigas que me dicen: Es que yo quiero estar en mi casa y atender a mis hijos, y me choca que me juzguen por no ser una mujer exitosa en la calle ah, y, no. y profesional. Ah, no, pero a ver, tú lo estás eligiendo. Lo se trata de que elijas, que tengas esa libertad de decidir: ¿te quieres casar o no te quieres casar? ¿Quieres tener hijos o no te quieres tener hijos? ¿Quieres estudiar esto o no quieres estudiar esto? ¿Quieres limpiar la casa, atender a tu marido? A papá? Lo que tú quieras, sí, pero, pero que, se sea
1: elegido. Justo, que sea elegido y que la persona con la que estés sea una persona que te apoya en tu elección así no así sea es. cual sea tu elección, si tú mañana decides, híjole, ¿sabes qué? quiero ser jardinera, bueno pues que estés con alguien que sí te apoye así en es. tu sueño, o quiero ser política o quiero tener un podcast o una fundación sí. ¿no sabes qué? de plano, quiero ayudar a los perritos de la calle así o quiero es. caminar lo que sea, pero por, así como nosotras hemos apoyado por tantos años los sueños de nuestra pareja, uh -huh. también ya llegó el momento en el que sea un apoyo de dos, porque como lo decimos en este podcast también, aquí los hombres son personas autosuficientes y las mujeres somos personas autosuficientes. Y aquí lo que queremos es, es ser autosuficientes los dos, en lo que sea que escojas, ¿no? Pero pero hemos aprendido mucho, en el, en el, bueno, yo he aprendido muchísimo en este camino, de veras, el ponerle el nombre a las cosas cambia todo. Cuando tú entiendes que lo que estás viviendo tiene un nombre, entonces en automático pasa eso que dices, dices ah, pero qué necesidad tengo yo de tolerar eso cuando yo me tengo a mí. Sí. Entonces, es eso lo que le tenemos que enseñar a nuestras niñas y a nuestros niños. Así y dejar de
2: romantizar las situaciones y las relaciones, ¿no? Y creo que eso es parte importante. Estar casada no es lo máximo en la vida. Estar soltera tampoco. Estar viuda. Ta o sea, creo que todos los momentos y todas las situaciones tienen algo bueno y algo malo. Dejar de romantizar, romantizar ese tipo de cosas es fundamental. Y dejar de, de, de que nuestros sentimientos y nuestras emociones dependan de alguien más uh -huh. es básico. O sea, cada quien claro, es responsable de cómo se siente. No, si yo le doy el poder a alguien más de mis sentimientos, sí. imagínate qué, qué terrible, ¿no? no, no y justo no. eso es lo que debemos de empezar a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, de que ellos son responsables de gestionar sus, eh, emociones. sus emociones, ¿no? Alguien que es brillantísimo en este tema, que habla mucho de la soltería, de la vocación de la soltería es Julieta marvi que nos ayuda mucho en Rosa Mexicano, se las voy a recomendar la verdad es que es una fregonaz en dar todas estas pláticas, porque te, te caen muchos veintes sí, y sobre todo las que son solteras yo tengo todavía muchas amigas solteras que con todo este prejuicio social de decir, ah, la solterona, la de está bonita, pero es soltera, pobrecita o sea, sí, de que, es como, we, dejen de como pobre una es, sí, sí, es un híjole y dices, híjole, oye, oye tan óyeme, guapa, tan te... lista, pero es soltera Pero tú ¿no? contrario, ¿No? mí ¿No? misma y
0: cuando, cuando <ríe> ya, <ríe> ya estás sí, sí, soltera <ríe> Ay, eso son mi pero, es, pero cuando es ya trabajaste esa parte, ese, ese es el tema, es ¿no? Tan o sea, a mí me pasa todo ¿verdad? eso. Sí. Pero, pero ya no lo. Digamos, ya no retumba en ti. Ay, sí. Como cuando no tienes herramientas. Así es. ¿no? Entonces sí porque hace la lo diferencia. Has, porque lo has internalizado sí, claro. y lo entiendes. Y uh -huh. le pusiste
2: nombre. Y, y yo tengo muchas amigas que dijeron, a ver, este estoy soltera, voy a disfrutar, es mi momento. Entonces es padrísimo porque ya cambian. Porque, claro, hay muchas que no entendieron esta parte y están presionadas y socialmente se sienten mal. Y se sienten tristes porque no tienen una pareja. Se sienten incompletas. Y se, entonces es como no, disfruta tu vida, haz cosas o sea, que, que empieces tú sí, que, no, que
1: no sea un pesar, que no sea de veras, ah, que no sea pesado, sí, sí, sí. Y, y perdón pero tengo una pregunta, o sea, ¿cuántas aquí no conocemos a alguien que se casó por, por este romanticismo sí. sismo del que hablamos, o sea, aquí yo y una, sí. o sea, yo me casé, mi primera vez que me casé que fue para mí mi gran maestría eh, me casé porque yo pensé que entonces ya si me casaba, de veras eh, no lo puedo creer, o sea sí,
2: sí, sí, claro, ya desbloqueaba su nivel sí
1: yo decía, Ay, ya como ya me voy a casa entonces ya voy a estar muy contenta claro. Y entonces imagínate Porque ya 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 casada Ya voy a ser súper feliz sí. Y ya ese es mi sueño Y ya voy a tener a mis hijos Y entonces la maternidad va a ser increíble y no. Porque corté romantizas a, todo Sí, no, corte a yo, imagínate Desvelada de sí. 48 horas sin dormir Sus, lavanda, y La limpiando mi casa no La chichi eh, sangrada Morada este, El niño no quería comer Y yo decía, ¿qué es esto? Pero a mí no me dijeron que esto iba a pasar porque nadie nunca me habló de esto sí, sí, porque sí.
2: siempre te enseñan la imagen de la mamá perfecta, sí, amamantando claro. Ajá, feliz, todo feliz, radiante, bañada Ay, el esposo o sea, tan el esposo, considerado Sí, sí, no sí, o sea, ¿No? Quises, ¿Eh? o sea no, Esto no es verdad, o sea, la no. verdad Es que nunca nos hablan real De la lactancia y ya cuando te das cuenta es, es un caos este tema Entonces sí, creo que debemos de empezar a dejar De romantizar las cosas, ponerles Nombres y empezar a, a ser responsable de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y hablar las cosas. Creo que eso es fundamental. Y sanar, creo que el sanar y aceptar y el, y el hablar las cosas y decir, "Sí, yo sufrí violencia, sí yo sufrí esto, sí yo tengo esto, a mí me pasa que él me duele tal." Creo que es un paso fundamental para nuestro bienestar y liberador, 100% liberador. No tienes
1: una cosa, ya no tienes que esconder nada de quién eres. Esta es, por ejemplo, esta soy yo, la que soy. Y sabes una cosa por lo que dices, yo desde que Hablé públicamente de la violencia que yo viví Para mí fue como quitarme Una cortina de encima O sea, esta soy, esto viví, pero esto aprendí sí. ¿No? Y, y, y en tu caso, esta soy, tengo un hijo que, que tiene esta condición, pero mira Aquí voy y aquí sigo sí. Y aquí seguimos, dando batalla, sí. que esa es a lo que venimos Y
0: otro de los lemas que tenemos aquí Es que tu voz importa ¿no? Lo Así que es. acabas de decir, Me creo encanta. que también Es muy importante darle valor a nuestra voz, ¿no? que, que de verdad suena, que de verdad importa, sí. que de verdad
2: retumba,
0: y si no solamente en ti, también en alguien más, ¿no? es. que puede estar pasando por una situación por la que tú estás pasando es. sí. y que se sienta identificada y decir, ah, no, mira, no soy la única. Así es. ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante. Y vamos llegando a la recta final. <risa> y bueno, en Rosa Mexicano pueden contar también con nosotras ahí con mucho gusto. Sí, Oye, sí.
2: Pues, las vamos a invitar gusto. para que también ahí hagan algo y den ponencia. Y vayan a vivir un foro. La verdad es que sí. tenemos a ponentes increíbles. Mira, a veces está Claudia Lizaldi, eh, nos ayuda también Julieta Marvi eh, Tessita Fitch nos, está ayudando, nos va a ayudar esta vez. O sea, varias mujeres que empiezan a platicar sus historias. Hablamos del empoderamiento, hablamos también hablamos de la participación política porque muchas de las cosas que queremos cambiar se cambian desde la política y creo que en este club de Toby que existe necesitamos cada día más mujeres con las con nuestra perspectiva, con lo que nosotros estamos ocupando, con lo que estamos necesitando, porque es muy diferente eh, nuestro pensamiento y lo que necesitamos, nuestra condición, nuestra posición y nuestras necesidades a las de un hombre. Claro, Entonces claro. eso debe de estar puesto en una agenda pública y debe de estar puesto en políticas en acciones, en leyes y es ahí donde debemos de empezar a incidir pero claro, incidir de manera positiva y, y consciente, no, consciente. ¿no? tener
0: esta conciencia de nuestras necesidades en la agenda así es, y que se vean reflejadas así es, porque si
2: nada más tenemos mujeres que están ahí pero sin entender por qué están ahí, tampoco van a cambiar las cosas y va a ser solamente eh, una simulación
0: claro, exacto y pues llegamos a una de las últimas secciones, ya casi terminamos, se nos fue muy rápido este episodio Tenemos que hacer parte 2 Sí Ok, sí, hay que hacer parte 2, la verdad, sí Tenemos una sección de preguntas rápidas, entonces te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que se te venga Puede ser okay. una palabra, una frase, un nombre, lo Oye, que tú una quieras. canción ahí sí. También <ríe> Ok <ríe> A ver, vamos a empezar Ajá. Política Mi pasión Mujeres
2: Ay, no, mujeres, tantas cosas. Nos falta mucho.
0: Feminismo.
2: Una doctrina, una forma de vida.
0: Causas sociales.
2: La discapacidad y el empoderamiento de las mujeres.
0: Zacatecas.
2: Ay, mi corazón, mi tierra.
0: Juventudes.
2: Necesitan participar más en política.
0: Activismo.
2: Necesario en todas y todos los que queremos cambiar algo. Inclusión. Necesario en nuestro país y falta mucho por hacer
0: Rosa mexicano
2: Mi bebé, mi bebé que me sacó de una depresión Mi bebé que me hizo ser una Entender que soy una mujer resiliente Y mi bebé que está ayudando a muchas mujeres
0: Y Eva y Checo
2: Ay, pues lo que me motiva a levantarme <risa> diario Y a seguir en este andar Es
0: qué tal Ay, bueno, a mí encanta. me encantó Cuando dijiste, femi te, te pregunté feminismo eh, dijiste una, una forma de, de vida, sí. y, y yo desde mi perspectiva desde mi vivencia, desde mi trabajo, yo creo que ese para mí eso también es el feminismo sí.
1: no, y yo quiero que otro día vengas a contarnos de esa depresión y, y sí. rosa mexicana, sí, uy, esa historia está padrísima,
2: creo que lloraría si la cuento de nuevo, porque fue un momento bien difícil en mi vida, fue justo hace un año y entonces eh, hoy me siento muy feliz porque Vino Rosa mexicano a, a, a sacarme de esa depresión que tenía tan fuerte. Este. Que era. Pues. pareciera una tontería, pero para mí estaban mis expectativas y mis sueños puestos en un solo tema. Entonces. Rosa Mexicano me vino a sacar de esta tristeza y de esta depresión, y la verdad es que sí, y el feminismo, ¿sabes qué, Flor? Yo creo que debemos hacer otro, ay, sí, ya me estoy invitando, <ríe> para que la gente, las mujeres, sobre todo, entendamos qué es el feminismo, porque muchas le tienen miedo. Sí, sí, no dicen, Ah, no, feminista no, las femi y, feministas esas, no sé qué, y, no, no le tengamos miedo al feminismo, el feminismo es querer un país ...y una libertad de decidir... ...queremos que las mujeres tengamos derecho... ...eso es el feminismo... ...no se trata de eh, atacar a nadie... ...ni luchar contra nadie... ...al contrario... ...los hombres son grandes aliados... ...tenemos muchos uh -huh. hombres aliados en esta lucha... ...y creo que todas las mujeres deberíamos de entender... Como dice el libro, todas debemos de ser feministas, pero todas deberíamos de entender el concepto y de lo que se trata. Hay sí. muchas luchas en el feminismo y hay muchas que a lo mejor te gustan y a lo mejor no te gustan, pero al final del día no creo que ahí exista una sola mujer que no sea feminista y que no desee sí. que las mujeres tengamos los, los derechos garantizados y reconocidos. No creo que exista una sola mujer que desee que a otra mujer se le lastime en la calle, por ejemplo ¿no? eso es feminismo y creo que hay que entenderlo porque hay muchas que no lo entienden y que tienen un concepto erróneo o satanizado o etiquetado negativamente de este concepto, entonces sí, hay que hacernos nos feministas nos pasa
0: cada rato a nosotras y siempre que que platicamos con una amiga Nos dice Es que bueno Ustedes son feministas ah, Pero sí, yo no sé. soy feminista ah, sí, sí, Siempre nos lo aclaran Y yo digo Ah bueno Rojilla oh, no. Y este, yo siempre le digo No, sé. no es que si sí eres Pero no sabes
2: Ándale Si sí eres pero no sabes sí, Te exacto. gustaría decidir sobre Si trabajar sí, en tu casa Te gustaría ganar o lo
0: mismo Que gana que tu hombres? compañero Que sí, hace claro. lo mismo que tú Ah sí. Bienvenida ah, sí. Sí, sí, sí. sí
2: Sí sí Justo y creo que les debemos entender. Ay no es que Está muy satanizado todo Súper satanizado Hay
1: que quitarle a satán etiqueta 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 Claro Sí, pero, pero ya tendremos oportunidad para, sí. para platicar de eso, Katy. De verdad, qué honor tenerte por Muchas acá. gracias por este, mi Siempre, como, como pasa en, en nuestro programa, empezamos hablando de, de algo y terminamos hablando de otra cosa. <risa> <Sí>. Nos encanta. <risa> Cuéntanos, Katy, ¿en qué, en dónde te pueden encontrar?
2: Estoy en las redes sociales, ya saben en Instagram, Facebook, Twitter y bla, bla, bla. Eh, como Katy Monreal, guión Cati con C de casa, E y y Monreal so, con una sola R. Y también está la de Rosa Mexicano, que es Rosa Mexicano AC, también en todas las redes sociales, AC-bajo. Sí, ¿verdad? Ah, Rosa Mexicano-C, eh, ahí también está, publicamos toda la información. Síganos en las redes, la verdad es que les va a gustar y pues muchas gracias por invitarme. Y
1: no, para cerrar el programa nada más, este tenemos otra sección que se llama Acá entre nos. Okay. Si nos puedes dejar un mensaje para todas esas mujeres que te están escuchando, que tienen sueños y que no saben qué hacer.
2: Híjole, pues que luchen por ellos, que, que sanen lo que tengan que sanar que digan lo que tienen que decir que se sientan a gusto con ellas mismas y que escriban, siempre escribir ayuda mucho te ayuda a aclarar mucho en la mente y que todo al final del día si lo trabajamos, pasa pasa la tristeza, pasa la depresión se convierte en algo se transforma, siempre y cuando lo trabajemos siempre sabemos nosotros lo que tenemos y si no, empiecen a escribir y en escribiendo, ahí va a decir un día, va a decir, eureka, esto es lo que tengo esto es lo que me pasa, esto es lo que me duele y, y sanemos y querámosnos mucho el amor propio nice. es fundamental levántense y díganse cosas bonitas de veras que suena trillado pero háganlo, porque de veras que te cambia el chip y te
1: cambia el día. Apáquense, abrácense, siempre sí, sí, la verdad.
2: Querámonos, porque a veces somos nuestras peores enemigas. Y tratemos de no juzgar tanto Ay, a otra. Sí,
1: no, ya. Es momento de, de sí, que llegue la sororidad sí. a su máximo potencial. Sí, sí, pues es. te agradecemos muchísimo, mi Katy, por estar acá gracias, y pues. amiga Flor, querida. Gracias, gracias también. Estuvo muy, muy, eh,
0: muy aleccionador este sí. episodio. Aprendimos mucho. Sí. Entonces, pues, ya saben, también a nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba demoradas -bajo. Ahí nos pueden escribir también. Ya saben que todos los miércoles tenemos nuevo episodio. Y, pues, de nuevo, muchas gracias, Katy. Gracias, Susi. Ay, gracias. Y esto fue Demoradas.
1: Pero nunca es tarde. Amé la historia. Gracias. Demoradas. Porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue una producción de Podbox y RSS.com. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.